0: Hola hermosa familia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Vamos a comenzar este año 2022 con una serie muy especial de cómo ser libres en este año. Cómo poder ser verdaderamente libres. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres y vamos a tomar esa palabra en este año y vamos a hacerla eh, vida en nuestro corazón así que quiero que me acompañes. va a ser una serie que va a salir todos los días viernes cada viernes vamos a ir dando un paso más y lo vamos a ir dando juntos así que quiero que no te pierdas esta oportunidad en el día de hoy vamos a comenzar por el principio y debemos lo primero que debemos hacer Comprender que nuestro corazón necesita cuidado, que así como nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo, a alimentarnos, y quizás, quizás no te enseñaron, pero vos tenés la necesidad de alimentarte, de descansar, eh, y te preocupas por ello, te ocupás de ello, de buscar comida, de que nunca falte, de buscar una comida sana, eh, de, de disfrutar comiendo. Eh, y vas al gimnasio, eh, dormís las horas que tenés que dormir, vas al médico, te haces chequeos. ¿Todo por qué? Porque sabes que tu cuerpo es importante y necesita los cuidados. De la misma manera es con tu corazón, con tus emociones. Y quizás vos me digas, bueno pastora, pero yo no como bien, no voy al médico, no hago gimnasia y bueno... Ahí también se vienen las consecuencias. ¿Qué pasa cuando vas al médico y te dice y lo que pasa es que usted no se cuidó y lo que pasa es que usted no comió bien? Es que a partir de ahora usted tiene que cuidarse, tiene que comer bien, tiene que caminar tantas horas. Hay una exigencia, quizás no la haces, pero el, pero el cuerpo necesita un cuidado, requiere un cuidado y todos en un punto de nuestra vida, ya sea en la adolescencia, en la juventud, cuanto más temprano mejor, te vuelvo a repetir, cuanto más temprano mejor, pero todos nos damos cuenta que nuestro cuerpo necesita cuidado y el día que nos damos cuenta comenzamos a cuidarlo porque es importante, de la misma manera, aunque no hay propagandas de ello, aunque no se enseñan los colegios de ello, aunque quizás tu familia no te enseñó de eso, pero de la misma manera es con tu corazón, necesita un alimento adecuado necesita ejercicio necesita cuidados y nosotros debemos comprender lo primero para empezar esta serie para caminar este año y para que se cumpla esa palabra de verdaderamente libres en nuestra vida entender que nuestro cuerpo necesita cuidado pero nuestro corazón y nuestro espíritu de la misma o de mayor forma entonces un ejemplo claro para comprender, cómo, bueno, cómo, cómo cuido mi corazón, cómo alimento mi espíritu, cómo hago con mis emociones, con mis sentimientos, cómo comienzo. Un ejemplo claro es, no sé, un día, por ejemplo, estás en tu casa, tranquila, tranquilo, y sentís una molestia en la muela. Te pasó alguna vez estabas comiendo algo, mordiste algo, y sentiste así como una cosquillita en la muela, y... Te llama la atención, vos te das cuenta, los registrás, pero desde bueno, no sé, debes, ya, voy a sacar turno, ya voy a ir con el dentista. Empiezan a pasar los días, al otro día quizás no te duele nada. Pasa dos, tres días, otra vez, mordes algo, tomas algo caliente, algo frío, un dolor. Y empieza a hacerse sentir más ese dolor. ¿Qué pasa? te está llamando la atención, hay algo ahí que tenés que atender, hay algo que tenés que hacer. La mayoría de las personas lo que hacemos es ignorar el dolor y seguir porque no tengo tiempo, uy justo ahora eh, quizás conseguir un turno y me dio para acá tres meses, bueno voy a aguantar, voy a esperar. ¿Y qué hacemos frecuentemente? ¿Qué hiciste alguna vez? Le preguntas a tu mamá, mamá, ¿qué me puedo tomar? Me duele la muela. A una amiga, ay, ¿sabes que me está doliendo un poco lo de la muela? No sé qué puedo tomar. Y ahí te empiezan a aconsejar, ¿no? Y te dice, tómate esto, tómate esto otra, eso te va a calmar. O te vas al farmacéutico, vas a la farmacia y le dices, mire, me duele la muela, y te da algo, te vende algo. Pero siempre cuando te lo vende, te dice, mire, tómese esto, pero, te dice el farmacéutico, si el dolor persiste, si esto no le hace nada, usted tiene que ir al dentista. Tiene que ir al especialista. Bien. Pasan unos días, pasan unas semanas. Llega una mañana, una noche, porque a veces, vieron que los dolores se dan la noche. Llega una noche, una mañana en donde tu cara se te hincha, se te deforma. Ya no aguantas más, no soportas más el dolor, ¿por qué? porque esa molestia que sentiste ese primer día y que quizás ignoraste, esa molestia que sentiste al tiempo, pero quizás te tomaste algún analgésico, alguna cosita y parece que pasó, no se sanó. Eso sigue ahí. Hasta que un día explota, hasta que un día tu boca no da más, tu cara no da más y vas corriendo, llorando al dentista. ¿Qué pasa cuando vas al dentista? Él dice, listo señora, ¿usted vino con dolor y se va sin dolor? No, la mayoría de las veces el dentista te dice, mire, primero señora, usted dejó pasar mucho tiempo, usted tendría que haber venido antes, y segundo, te dice, vamos a comenzar un tratamiento, porque yo ahora ya no puedo tocar esa infección. Yo ahora no puedo. Necesito un tratamiento. Y luego del tratamiento vamos a poder llegar a una solución, a una cura, a una sanidad. Y te da una medicación. Yo quiero decirte que es muy similar lo que ocurre con nuestro corazón, con nuestras emociones. Es muy parecido. Empieza con un dolor, empieza con una circunstancia, algo que te sucedió, quizás un dolor en la infancia, quizás una crisis que viviste en tu vida, una pareja que fue eh, eh, destructiva, eh, una persona que fue de una influencia muy negativa en tu vida, quizás una pérdida quizás una crisis, una enfermedad que viene, un problema muy grande familiar, pasa algo con un ser querido tuyo, algo sucede y ahí comienza el dolor, ahí comienza la herida y vos qué haces, como con la muela, comenzás a tomar esas soluciones que otros quizás te dan, siempre está ese amigo que te dice o esa amiga que te dice no te preocupes, necesitas tiempo, el tiempo lo cura todo y es como, como ese analgésico que te dieron, que quizás un rato eso te consoló, pero la herida sigue ahí, el dolor sigue ahí y no se va a detener. Debemos comprender que cada herida, cada dolor en nuestro corazón, en nuestras emociones, no queda y no se detiene, es como la muela, es como esa molestia que sentiste, eso no se detiene, sino que comienza a avanzar, comienza a avanzar de tal manera que llega un día en que colapsas, en que llega un día en que explotás, llega un día en donde te derrumbás y ¿qué pasa? Aparece una depresión, aparece un pico de estrés, Aparece una enfermedad en tu cuerpo, aparece, no sé, eh, eh, una, un pico de, de, de estrés o, o de, eh, de tu presión. Algo ocurre que te hace frenar y, y, y decir, no, no, acá hay algo grave que está pasando. ¿Sabes? En ese momento es donde mucha gente, pero otra no, mucha gente se da cuenta que ya esa, ese analgésico no sirve, que esa aspirina, que ese, ese remedio casero no sirve para nada. Hay que ir al especialista. Y yo quiero en esta primera parte, yo quiero que comprendas tres conceptos muy básicos, pero súper importantes para cualquier varón, cualquier mujer que quiere comenzar a sanar y a librar su corazón. Y a que se cumpla esa palabra que dice en Juan 8.36. Así que, si el Hijo los liberta, ahí donde estás decir, si el Hijo, porque dice, si el Hijo, si Jesús los liberta, serán verdaderamente libres. Lo primero que debemos comprender es que el único que sana es Dios. El único. Dice así que si el hijo los liberta, no hay otra forma. Es como con la muela. vos podés ir a cualquier otro especialista, pero cual, cualquier especialista te va a decir, andate al dentista. Esto es lo mismo, con tu corazón, con tus emociones, el único que sana, el único que liberta es Dios. Es el único, no vas a sanar con el tiempo. Eso es mentira. El tiempo es como con la muela, recordad No va a ser que se sane, va a ser que la infección crezca. Eh, no vas a sanar si te vengas de la otra persona. Eso es mentira. Si a la otra persona le va mal, no es que ahí vas a sanar o te vas a sentir mejor. Eso es mentira. La vida te va a dar la revancha y vas a ver a esa persona. No, eso es mentira. El único que sana es Dios. Eh, no vas a sanar con otra pareja. No vas a sanar con otro proyecto, no vas a sanar con otro trabajo, no vas a sanar en otro país, no vas a sanarte con otro hijo, no vas. No, lo único. Es algo súper, súper importante que entiendas, que aceptes y que recibas esta verdad: que el único que sana es Dios. Lo segundo que debemos comprender para poder recibir esa verdadera libertad es que tenemos que empezar un tratamiento. Así como te di el ejemplo del dentista, lo mismo es con tu corazón, con tus emociones. No va a ser de un día para el otro sino que tenés que comenzar un tratamiento que te va a llevar días, te va a llevar semanas, meses, años, pero vas a, a alcanzar esa verdadera libertad. Pero no es de un día para otro. ¿Conoces a alguna persona que tenía algún dolor, una infección, una molestia, lo que sea? Fue al médico. El médico le dijo, bueno, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Y tiene que tomar esto, esto, esto. Y la persona se va con todas las recetas del médico pero no toma nada. ¿Conoces a persona así? ¿Qué pasa luego con esa persona? Vuelve al médico, no sé si al mismo, porque ahí sale da vergüenza, pero si vuelve al, me al mismo médico y le dice, ¿qué pasó, señor? Usted está peor que antes. ¿Tomó lo que le dije? ¿Hizo todo lo que le dije? No. Entonces, con nuestro corazón, con tus emociones, también es lo mismo. Vos tenés que comenzar un tratamiento con Dios, en donde vos vas a dedicar tiempo. Tenés que dedicar un tiempo en el día a vos podés orar, a poder tener una comunión con Dios, a poder derramar tu corazón delante de Dios, a poder hablar con Dios. No es de la noche a la mañana, es un trabajo de todos los días. Es como ese esa persona que se ejercita ese varón que tiene músculos, esa mujer que logra tonificar su cuerpo jamás te van a decir que fue un día para el otro te van a decir que comenzaron un tratamiento que comenzaron un entrenamiento que comenzaron un día y que cuando comenzaron quizás al mes, a los dos meses no veían nada pero luego con el tiempo ellos comenzaron a sentirse mejor, ellos comenzaron a ver cambio y luego hasta los demás comenzaron a, llega un momento en donde los cambios son súper súper evidentes son imposibles de ocultar pero ¿quiénes alcanzan eso, aquellos que se comprometen con ese tratamiento con ese proceso de cambiar de ser verdaderamente libre, de entregar su corazón a Dios, de poder sanar todos los días tomate un tiempo para orar para adorar, para derramar tu corazón delante de Dios, para hablar con Dios todos los días, no solamente cuando vas a la iglesia, no solamente cuando te congregas, sino que todos los días. Y eso es una decisión que toma, es tan personal. Yo no voy a estar controlando, ni tenés que fichar el tiempo, pero, como te dije recién en el ejemplo, si vos tenés, intimidad, oración, adoras a Dios, si dedicas tiempo a tu corazón, a tu espíritu, al principio no muchos lo van a notar, pero llega un día en donde todos lo van a notar, será totalmente evidente de que Dios te hizo verdaderamente libre. Ahora, ¿cuántos quieren ser verdaderamente libres o cuántos quieren sanar su corazón? Todos lo queremos, bueno... Hay un día que hay que comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos ahora? ¿Qué te parece si esta es la oportunidad para comenzar a decir, yo voy a dedicar un tiempo especial para orar, para adorar, para hablar con Dios, para leer su palabra, para, para estar en su presencia? Porque ahí es donde vas a recibir esa sanidad, esa restauración. Te animo a que te sumes todas las semanas, todos los viernes a cada uno de, de estos videos en donde vamos a estar compartiendo diferentes cosas y es parte de este tratamiento para sanar y ser verdaderamente libre primero solamente Dios es el que sana segundo esto tenés que comenzar este proceso este tratamiento lleva su tiempo y tercero y último, siempre se necesita de la acción. No solamente de reconocer a Dios, no solamente de dedicar tiempo a mirar nuestro corazón, sino que tiene que haber una acción. Porque si no hay una acción, lo que vos estás creyendo, lo que vos estás sabiendo, lo que hoy estás comprendiendo, no sirve de nada. Si vos solo lo comprendés, si vos solo lo sabes y decís, mira, Mira qué bárbaro, es verdad lo que dijo, y no haces nada, no sirve, no, no, no hay cambio, no impacta en tu vida, no impacta en tu corazón, entonces... Siempre tiene que haber una acción. Ahora, ¿cuál va a ser la acción que vamos a hacer juntos esta semana? Porque la semana que viene, el viernes, vamos a volver a, a encontrarnos, vamos a volver a, a, a una segunda parte, a seguir desarrollando y sabiendo y entendiendo y comprendiendo cómo sanar nuestro corazón, cómo ser verdaderamente libres. Pero en esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista de las personas o las situaciones que nos hirieron y que Dios tiene que sanar. A ver, el primer punto era que solamente Dios sana. Así que, si vos no le entregaste a Dios esa herida, esa herida no sanó. Por ejemplo, pastora, mi papá me abandonó cuando yo era chica, pero pasó hace tanto tiempo, ya está, ya pasó. Eh, yo con mi papá tengo eh, ahora la mejor relación, o no lo vi nunca más, o ya falleció, o no, no es nada, eso es parte de mi vida, pastora, pero yo ya tengo 40 años, pasó tanto tiempo. Eso es una mentira. Sí, es una mentira. Porque el único que sana, dice Juan 836 que si el Hijo nos liberta, entonces vamos a ser verdaderamente libres. No dice si el tiempo pasa, no dice si vos lo olvidás, no dice... No, no, no. Es como un dolor de muela que quizás se anestesió, pero sigue ahí la infección. Ahora, no, pastora, pero yo no siento nada, pa, ya pasó. Bueno, entregalo como un acto de fe, de creer en Dios, entregáselo a Dios y, y que Él lo sane. Porque si vos nunca le dijiste a Dios, papá, mi papá me abandonó y yo tengo esto en mi corazón porque me pasó y yo sé que está ahí. Parece que no siento nada, parece que no me afectó en nada, pero yo quiero que si me afectó en algo, si hay áreas de mi vida que son influenciadas por eso que viví, yo quiero ser verdaderamente libre. Y ahí vamos a darle el lugar a Dios, a que Él sea el que sane. Porque quizás viviste un abandono, quizás eh, tu papá, eh, tu mamá en tu casa eh, había maltrato, había violencia y vos decís pero eso fue hace tanto tiempo, ya casi ni me acuerdo, hay cosas de mi niñez que ni me acuerdo, pero quizás vos no tenés algo hoy en contra de tu mamá, quizás no tenés algo en contra de tu papá, pero eso marcó tu vida y hoy está influenciando diferentes áreas. Porque así funcionan las heridas, los dolores. No tenés quizás un enojo directo contra tu papá, contra tu mamá, contra tu abuela, contra esa persona. Pero déjame decirte que seguramente hay un área de tu vida que está siendo impactada por eso que viviste. Por eso es que la palabra dice verdaderamente libre, nos da a entender que hay una libertad que quizás no es tan verdadera, que parece, que aparenta, pero queremos ser verdaderamente libres, entonces tiene que ser de la mano de él. Así que comenzá a hacer una lista de esas situaciones, esas cosas que viviste, que vos decís, esto me marcó en mi, en, mi, en mi infancia, esto me marcó en mi adolescencia, esto me marcó en mi juventud. Pasó hace mucho, yo no guardo rencor. Todas las personas dicen, yo no odio a nadie, yo no le guardo rencor a nadie. Yo no conozco uno que así, yo la verdad que odio a todo, yo odio a este, odio al otro, no pero no se trata de cómo nosotros lo vemos o lo que a nosotros nos parece, sino se trata de darle nuestro corazón a Dios y que sea su mano, la mano sanadora de Él la que se ponga en nuestro corazón y donde Él identifique una herida, en donde Él identifique un dolor, sea Él el que sane. Entonces anotá todas esas circunstancias que vos viviste. Por ejemplo, hablábamos recién de mal, te decía recién maltrato, te mencionaba, Quizás, eh, eh, no sé, tuviste un papá que no, no pegaba, quizás nunca levantó la mano a nadie, pero siempre era agresivo, siempre tenía una palabra despectiva para tu mamá, siempre tenía una palabra de burla para con vos, siempre te, era despectivo, siempre te hablaba mal, eh, y eso, y vos te criaste, te formaste tu, tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, Quizás hasta el día de hoy. ¿Y qué decimos nosotros? Es que mi papá era así, pero en el fondo era bueno. O una abuela, una abuela que quizás te hacía a un lado, o que hacía diferencia entre los nietos. Y que vos decís, bueno, pero ya está, mi abuela ya no está, o mi abuela, ah yo la quiero, pobrecita. Es que ella sufrió mucho. O un abuelo que era muy tosco, un abuelo que no demostraba cariño, o que, bueno, y ¿qué decimos nosotros? Bueno, pero mi abuelo era así, porque él vivió muy difícil. Y esto no se trata de juzgar a las personas, sino de ver qué provocó eso en tu corazón. Porque quizás decir, no, yo no tengo nada con mi abuelo, él es así, pero en ciertas áreas, o en relacionarte con las demás personas, o en relacionarte con tus hijos o con tu esposa o con las parejas o en las relaciones eso está influenciando o quizás en tu estima quizás hay una muy baja estima por todas esas influencias porque vos estabas creciendo te estabas desarrollando entonces comenzar a identificar si yo viví en, un, en una casa que pasaba esto y esto y yo estaba ahí yo lo escuchaba yo lo absorbí quizás eh, yo tengo muchas personas que me dicen, pastora, yo me crié sola, yo me, me crié sola, me crié solo, yo aprendí de la calle, yo aprendí de la vida, a mí no me enseñó nada, pero yo no juzgo, yo amo a mi papá, amo a mi mamá, a mi viejita, a mi viejito, son hermosos, sí, esto no es algo en contra de una persona, no es identificar no es señalar a los demás, es mirar nuestro corazón. Y eso de criarte sola, criarte solo, genera impactos en tu vida genera y comienza a influenciar de mala manera muchas cosas en tu vida. La forma de relacionarte, la forma de manejar el dinero. Hay muchas áreas, el límite para soñar, eh, los proyectos, la familia. Hay muchas áreas que son influenciadas por esas circunstancias. Bueno, pastores, entonces, ¿cómo hago? Si es el hijo, si vamos al hijo vamos a ser verdaderamente libres. Sabes, quizás yo te doy ejemplos porque quiero que entiendas cuáles son los disparadores. Porque muchas decimos, no, yo no, no, nada. A mí no, 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 dolor, no, 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 Pero no, 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 Vemos lo que hacemos, vemos las decisiones que tomamos, vemos cómo nos relacionamos y no, 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 qué somos así. ¿Alguna vez te dijiste por qué siempre cometo el mismo error? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Es porque hay algo que tenés que sanar, que tenés que liberar, que, que... que Dios tiene que librar. Cuando somos verdaderamente libres, somos totalmente eh, intencionados a lo que queremos. Ya no decimos, uh, ¿cómo me pasó otra vez esto? No, porque hay una libertad y vos podés elegir. Y vos podés elegir lo bueno. Y vos podés eh, proyectar con Dios y vos podés dar, dar pasos de fe y vos podés avanzar. ¿Por qué? Porque hay verdadera libertad en tu corazón. Una de, la, de las áreas que muchas veces yo trato con diferentes personas es la, la necesidad en la niñez. Muchas veces eh, cuando somos chicos pasamos por necesidades. Veía una entrevista hace unos días de una, de una mujer muy famosa, muy exitosa, una cantante que no sé de qué estaban hablando, pero ella comenzó a decir que lo primero que hizo cuando ganó dinero, es, es multimillonaria, pero ella decía que lo primero que hizo cuando empezó a ganar dinero, fue ir al dentista y arreglarse los dientes. Entonces la que estaba entrevistándola, seguimos hablando de los dientes, la que estaba entrevistándola, le dice, porque ella dice, porque yo cuando era chica no iba al dentista, y la entrevistadora le dice, ¿pero por qué no ibas al dentista? Eh, y ella le dice, ¿por qué era pobre? La entrevistadora se quedó, claro, pensó, bueno, porque quizás tenía algún miedo, alguna fobia, porque... No, era porque no tenía los recursos. Y me impactó, ¿no? Porque hay muchas circunstancias que nosotros vivimos que en, con, en la niñez, en la adolescencia. Y vuelvo a repetir, esto no es para decir, qué malos tus papás, que no, no, porque... Todos reconocemos y decimos, mi papá me dio todo, hizo lo que pudo, mi mamá siempre, aunque no teníamos, él siempre buscaba la manera. Y no es señalar o acusar a alguien, sino decir, esa necesidad que yo pasé cuando era chica, en mi adolescencia, generó marcas en mí. Esta, esta, esta cantante famosa obviamente luego contaba que ella había vivido bullying en el colegio por cómo tenía los dientes. Parece una tontería, una pequeñez, pero esa necesidad afectó. Y cuántas necesidades a veces pasamos en la niñez y que afectan y que nos influyen, que, des, que desatan otras cosas, que se generan marcas en nuestra vida. Entonces, nosotros poder decir, si sí, yo la verdad, no sé, no tenía, no tenía para comer o siempre nos faltó. Por eso hay ciertos eh, patrones o ciertas conductas que tengo a la hora de mis finanzas. Por eso es que a la hora de manejar de mi dinero o de relacionarme con las personas, eh, todo tiene que ver. Por eso es que yo quiero que vos hagas una lista y digas, yo viví esto, yo pasé por esto, esta persona me hizo esto, yo viví esto, una pareja, un, una, una expareja, eh, un jefe, un trabajo, una situación, eh, cualquier cosa que diga, esto a mí me marcó, esto yo lo recuerdo y esto algo, yo estoy segura que algo tuvo que haber dejado en mí y poder hacer una lista nosotros nos vamos a volver a ver la semana que viene y vamos a saber qué va a hacer con esa lista vuelvo a repetirte primero el único que sana así que si vos no se lo entregaste nunca a dios eso todavía no sanó, porque el único que sana es dios segundo te va a ser un tratamiento va a ser un proceso y tenés que ocuparte así como que te ocupas de ir al supermercado de hacer las cuentas para qué vas a comer así como te ocupas de la olla que vas en donde vas a cocinar cosas vos te, te ocupas, la ropa que te vas a comprar, si estamos en verano, si estamos en invierno, si tenés calor, todo lo que hacemos por el cuidado de, de, nuestro, de nuestro cuerpo, imagínatelo de la misma manera, al mismo nivel o en un mayor nivel a todo tu corazón. ¿Qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que vivís? ¿Cómo lo alimentás? ¿Qué le das? ¿Qué cuidados necesita? ¿En qué área está mejor? ¿En qué área está peor? Todo, así que dedicale Tiempo a tus emociones. Sentate y haz esta lista. Y pon esto en tu corazón. Y cuando te sientes a hacer la lista, decirle a Dios, Padre, quizás hoy diga, pongas dos cosas, pero mañana, decirle papá, ahora voy a orar. Y tú háblame en mi corazón. Y anota todo. Si yo no un recuerdo en el día, y vos decís, ¿por qué estoy recordando esto?, anda porque es el Espíritu Santo que te está hablando, porque realmente este 2022 tenés que ser verdaderamente libre. Hermosa familia, escriban, Escriban a nuestro el número de WhatsApp, también del ministerio. No se pierdan la oportunidad de escribir ahí que tenemos un contacto directo. Yo voy a estar contestando, voy a estar respondiendo. Eh, si quieren escribir o mandar audio. No llamen porque, bueno, a veces por el tiempo no podemos ahí atender. Pero sí, si quieren mandarnos un audio, vamos a estar contestando. Así que hermosa familia, nos vemos el viernes que viene. Y este 2022 vamos a alcanzar ser verdaderamente libres.